0: Willkommen bei Tower Radio, eurem Destiny Podcast. Heute mit schweren Bögen für schwere Guardians, Eva Levante, die Nice Tante, kehrt auf den Turm zurück und jede Menge Cosmology. Viel Spaß beim Zuhören, hier ist die Show.
1: Moin Moin Gute und einen wunderschönen guten Morgen. Wir begrüßen euch heute zur neuesten Folge von Tower Radio. Wir, das sind äh, Hoshi und ich, der Alex. Wir skippen heute mal das Vorgeplänkel. Hoshi geht es gut, mir geht es gut. Wir hatten ein tolles Wochenende, oder Hoshi? Fantastisch, fantastisch. Sehr schön. Und wir starten gleich mit den Themen. Und zwar... Diese Woche mit dem TWOP, wir haben noch so ein paar Bonbons für euch in der Tasche, was äh, die was Waffen angeht und äh, zusätzlich vielleicht auch nochmal ein kleines Update auch zu der zu der Fashion Challenge, zum Destiny Fashion Shooter. Dazu aber gleich mehr, unter anderem auch im TWOP. Ähm, Hoshi, leg doch mal los, du bist doch unser TWOP-Experte.
0: Ja, also diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, ähm, startete das ganze Jahr mit einen neuen Exo-Quest namens äh, Leviathan's Breath. Ein Heavy-Bogen. Also, um, Im Heavy-Slot. Im Heavy-Slot. Äh, mit einer riesigen Kette als, ähm, als Bogenschnur. Ähm, Braucht auch ungefähr anderthalb Sekunden, bis er voll angespannt ist und so. Ähm, die Quest an sich super easy für eine Exo-Quest eigentlich. Also weniger pain in the ass als eigentlich erwartet. Man musste, glaube ich, ähm, knapp drei, vier Strikes laufen, dann ein paar Precision-Kills machen an Kabal oder Vex äh, und dann nochmal eine spezielle Version von Arms-Dealer laufen, die eigentlich auch nicht großartig wild anders war, bloß, dass halt ein paar mehr Bomben vom Himmel gefallen sind.
1: Stimmt, aber, der hat ja dauernd was geworfen.
0: <lacht> äh, aber ansonsten ähm, war es jetzt nicht so der große Akt. Also im Großen und Ganzen hat, obwohl, ja, wir, wir, wir haben den Nightfall da gemacht und wir sind so ein Random Dude gejoint, deswegen war das so, schon ein bisschen pain in the ass, weil wir für den Heroic Nightfall dann irgendwie doch eine Dreiviertelstunde gebraucht haben. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, braucht man dafür eigentlich so zwei Stunden, was für eine Exo-Quest eigentlich echt nicht doll ist. Ähm, ja, was kann der Heavy Bogen? Ähm, schießen geradeaus mit viel Power. <lacht> hast gesagt Kette er wird mit der
1: dicken Kette gespannt keine ja. keine äh, Rap Goldkette sondern so eine richtig fette Fahrradkette. Ja. ja. Was so Maschinenkette ja. halt sieht ja. geil aus.
0: Und also ähm, er macht okay PVE Damage aber jetzt nicht wirklich überragend, so dass man jetzt sagen würde, okay, das wäre jetzt die, die, die neue Sleeper oder die, die neue Whisper oder was auch immer gerade en vogue ist. Ähm, ich glaube, es ist ein sehr spezielles Einsatzgebiet. Ich, für, für, für mich habe jetzt mein Einsatzgebiet gefunden, das, das ist Gambit. <lacht> Ähm, weil diese Person, ähm, dieser Bogen halt Leute mit dem Bodyshot one-shotten kann. Egal, also wenn er voll angezogen ist, ist es egal, wie weit die Person weg ist, ob diese Person im Super ist oder nicht. Ähm, wenn man diese Person trifft, fällt sie einfach tot um. Äh, voll das
1: angezogen? Ist, du meinst, du meinst den Bogen, nicht den Gegner, oder?
0: Ja, ja. Ähm, der, der, wie gesagt, <lacht> man kann ja den, den, den Bogen halt auch, auch loslassen, wenn er halt nur halb, durchgezogen ist, ne, und dann fliegt er halt nur so so eine kleine, kleine äh, äh, Parabolkurve. Also Kümmerliches <lacht> ja, ja. Schüsschen. Ja, ja, aber wenn er voll angespannt ist, ähm, pustet er halt jeden um. Und ich finde das halt in, in Gambit tatsächlich sehr nützlich. Im PvP geht das. Es ist halt ein bisschen, um, um eventuell Leute ab und zu mal zu ärgern, ähm, wenn die tatsächlich mit einem roaming Super oder so auf einen zulaufen. Aber da bin ich halt weniger ähm, in der Situation, dass ich den tatsächlich dann irgendwie geladen habe oder so. Aber in Gambit, da habe ich halt meistens zumindest irgendwie ein, zwei, drei, vier Schuss irgendwie im, im Köcher. Und dann kann man einfach mal gut rübergehen und einfach mal das ganze Team wipen. Das hat gestern eigentlich ganz gut funktioniert, als wir mal ein bisschen Gambit gegrindet haben. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, egal ob man selber Invader ist oder halt Gerade in wird ähm, super heavy Waffe in Gambit finde ich. Hast du ja. irgendwelche Erfahrungen damit gemacht? <lacht> ich, ich wollte, ich, ich hatte gerade, <lacht> deswegen war ich äh, kurz sprachlos. Ich hatte gerade parallel eine Liste,
1: so, so, eine, so, eine, ja, so, so einen so Grafen aufgemacht über äh, DestinyTracker.com, bei dem ähm, die der der Bogen jetzt gerade mal mit Stats aufgeführt wird. Und äh, der, hat ein, der hat ein sehr gutes Aim-Assist. Ich finde, das merkt man auch. Der hat ähm, fast 70 Punkte Aim-Assist. Und das war was, was mir aufgefallen ist, was ich richtig gut fand. Also der hat so den, ähm, den Gegner wirklich gut erfasst, auch wenn du mal so ein bisschen aus dem Sprung, aus dem Laufen geschossen hast und so grob in die Richtung geschossen hast. Der hat gut connected. Und was mir an dem Bogen gefällt, sehr gut gefällt, ist zwei Sachen. Einmal, dass es eine komplett neue Waffe für einen für ein, für ein Heavy-Slot ist. Das finde ich irgendwie ganz geil. Einen Bogen gab es noch nie im Heavy-Slot. Der erste Bogen, der jetzt in den Heavy-Slot kommt. Und dass das Feedback von der Waffe unheimlich gut ist. Also du, äh, du, du schießt dieses Ding ab und äh, du merkst sofort, was das... Ähm, was das für was was für einen krassen Bums hat, was auch an dem, an dem, äh, an einem der äh, Perks liegt, dass der ähm, dass der Bogen hat. Also er hat zwei besondere Perks. Er hat einmal äh, intrinsisch äh, die, ähm, dass er äh, diese, diese, um, die Unstoppable Champions, dass er die auch staggern kann, die dir im Nightfall begegnen oder in der Wex Offensive. Ähm, und es ist, kor ist korrekt, oder? Die beiden Sachen, Nightfall oder Wex Offensive.
0: Ja. Oh, in, in der in der laufen glaube ich keine rum da laufen nur Barrier champions Na, die verwechsel ich gerne mal. Okay, ja. aber du hast die Nightfall so. Aber im Nightfall auf jeden Fall.
1: Und ähm, nennt sich ähm, Leviathan Sick, also sein sein Leviathans, Leviathan Seufzen, äh, wenn du triffst mit dem Bogen und der voll durchgezogen ist, also du den Bogen voll gespannt hast, hat der einen einen so 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 eine so eine Explosion, so ein so ein gewissen Rahmen, in dem der die Gegner drumherum zurückstößt und äh, für nee, nee, für einen kurzen Moment ne der betäubt ihn nicht, aber er stößt sie auf jeden Fall zurück und macht ihn glaube ich auch ein bisschen Schaden. Also das habe ich zumindest gesehen, als ich so in so ja, eine kleine ja. Meute reingeschossen habe. Das ist schon ganz geil. Das sorgt auch dafür, dass er dir ein unheimlich geiles Feedback gibt und deswegen fühlt sich die Waffe eigentlich echt gut an. Und du grindest das ja auch gerade. Den äh, kommen wir später nochmal zu Titeln. Äh, du grindest ja auch gerade den Undying-Titel. Äh, bist ja. da wahrscheinlich auch ganz humorlos die ganze Zeit in der wechsel <lacht> unterwegs.
0: Und, uh, ja. Ja? ja, ja, da bin ich, äh, wir haben ja eben kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, haben wir ja noch mal ein paar Runden <lacht> gespielt und ich habe tatsächlich ähm, jetzt... Alle Triumphe für die Wex Offensive abgeschlossen, bis halt auf die... Du krankes Schwein. Ja, es hat aber auch nur einen Tag gedauert. Ähm, also bis auf den einen, der wahrscheinlich Ende der Season kommt, wo halt die, die Final Offensive kommt, ähm, wo dann halt das noch ein bisschen alles aufgemischt wird. Da gibt es ja noch mal Triumph für. Ähm, aber ja, das habe ich gestern gemacht. Ja.
1: <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> ähm, und du hast ja auch Randy's Drawing
1: Knife. Glückwunsch. Äh, ja. Also, da war auch der Grind stark in dir und du hast ihn schnell durchgezogen. Nichtsdestotrotz, äh, zurück zum, äh, zur Wex Offensive und dem Bogen. Ich benutze ihn jetzt tatsächlich sehr gerne in der Wex Offensive, weil es droppt ja doch relativ häufig heavy Ammo. Und du kannst halt fast alles, was da rumläuft, ähm, naja, bis zu den, bis zu den äh, Barrier Leuten da, die, die geschieldet sind und den richtig krassen Bossen, kannst du ja alles mit einem Schuss eigentlich weghauen, was ganz geil ist. Hm. Um, und das macht halt wirklich Bock, also neuer Bogen, finde ich, ist eine geile Sache die Quest dahin, fand ich, war sehr liebevoll, du sagtest ja, die war sehr kurz und eigentlich kein Pain in the Ass aber ich finde, sie war unheimlich gut inszeniert, also erstmal hast du die praktisch nicht von irgendjemand an den Kopf geworfen bekommen oder sie ist dir irgendwo random gedroppt, sondern äh, Du hast von Banshee einen Hinweis gekriegt, hast was gesagt bekommen, hast dann natürlich die Quest bekommen und musst es dann aber ähm, in Kates altes, nee, oder sein, war das? In, in, sein, in sein altes äh, Banshees. Ja, ja. Banshees altes Waffenlager.
0: Ja, ja das, also die ganze Quest, äh, nochmal sorry, dass ich da noch einmal einhaken muss. Ähm, ja, sie war liebevoll, aber ich glaube, ähm, ich habe so ein bisschen in der Community das so ein bisschen mit miterfahren. Es ähm, hat halt auch ein paar Leute so ein bisschen abgefuckt. Ähm, weil Banshee sich halt nicht mehr erinnern kann, ne? Und ich hatte dann irgendwie diverse Posts gesehen, weil, weil, also die 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 Lore ist ja so, ne? Ein ein menschliches Bewusstsein wird in ein Exo reintransferiert und nach einer gewissen Zeit ähm, funktioniert das immer nicht so toll. Da muss das Ding rebootet werden. Und normalerweise so nach einem halbes Dutzend bis Dutzend Mal ist man eigentlich schon durch und dann ist der Exo eigentlich hinüber. Und wie man bei Banshee halt am Namen sehen kann, das ist Banshee44, er wurde 44 Mal gerebootet und dementsprechend, auch wenn man mal so neben ihm steht, der erzählt halt immer von Sachen, ähm, die in der Vergangenheit sind oder er kann sich halt nicht mehr erinnern, dass Kate nicht mehr da ist. Er ist halt super vergesslich und das hat halt tatsächlich diverse Leute so ein bisschen abgefuckt, die halt entweder beruflich damit zu tun haben, die halt ähm, irgendwie im Altersheim ähm, arbeiten oder die persönlich in der Familie betroffen wurden, die, die halt, halt Demenz oder so in der, in, der, in der Familie haben, die hat das so ein bisschen abgefuckt. Ähm, aber an sich, ja, dies, ähm, das war ganz liebevoll. Also meine Großmutter hatte Demenz,
1: äh, ich finde das völlig in Ordnung. Warum soll nicht auch äh, da äh, ein Roboter eine künstliche ja, Intelligenz? Ja, also
0: abgefuckt in, in dem Sinne von ähm, sie haben mit ihm geleitet. Also sie fanden es nicht schlimm, ne, sondern sie fanden das ist ein, tatsächlich cool, dass dieses Element in einem Videospiel aufgegriffen wurde, aber es hat sie dann halt doch unerwartet persönlich getroffen. Ne? Dass okay. halt Dass halt äh, Banshee halt mit dem Alltag nicht mehr klarkommt. Ne? Dass er immer noch denkt, also dass er in Momenten denkt, dass halt Kate noch da ist und all so Kram. Ne? Ist halt ich, ich möchte an der
1: Stelle nochmal einen kleinen Exkurs wagen. Vielleicht möchtest du den mitmachen. Banshee 66, ne? 64. 44, 44. 44 gut. Ähm, Kate Six. Ja. So, ähm, ich war ja damals, äh, es ist schön, schön, schön erzählt gewesen, es war, ähm, ich, hab's, ich hab lustigerweise gestern die, du kriegst, du kannst ja gerade noch mal die ähm, story mission im Rahmen von, ähm, jetzt Keep durchspielen, die banshee mission und habst du so gefühlt die längste Story-Mission der Welt gespielt, das ist diese Story-Mission, wo am Ende Kate erschossen wird. Ja. Und du kriegst ja dann wieder Belohnung auf aktuellem Level und ähm, es wird ja auch in der Story, wenn du am Ende durch die Höhle läufst und die alten Geschichten von Kate erzählt bekommst, also die Vorgängermodelle. Hm. Was ist das fucking Problem? Pack dir den in eine Sieben rein. <lacht> Wo ist das fucking Problem? Es gibt offensichtlich Banshee 44 fucking Male, aber Kate kriegen sie nicht geschissen in eine andere Höhle rein. Wo ist nee, das weil fucking Problem?
0: Bei, bei the, the
1: ghost is gone. Was hat denn der Ghost mit der, mit der Programmierung zu tun? Ey, das ist eine ey, fucking Maschine. Ey, ey, irgendwas hat es damit zu tun, fragt. Hat Benji einen Ghost? Nein. Der muss bestimmt ein bisschen der aufregen. Hat, der hat bestimmt irgendwo einen Ghost in seiner Hintertasche. Nein, ja, er hat, hat irgendwo der Ghost in den <lacht> Geschissen in <lacht> seiner Scheißbuchse <seiner lacht> Scheiß, Scheiß da oben, liegt 1000 Ghosts, glaube ich. Also da liegt irgendwas rum. Aber was soll das? Kann mir doch keiner erzählen, dass der Ghost für die Programmierung verantwortlich ist und also sich ein scheiß Diskettenchip aus seinem Kopf holen und den neuen reinstecken. Bau doch einen neuen KC, wo ist das fucking Problem? Das war auch der Moment, wo ich eigentlich nicht so nicht so krass traurig war. Weil dir wird ja gesagt, es gab schon vier Versionen vorher und dann nehmen sie halt seinen Chip raus und stecken ihn in einen neuen rein. Dem wurde ja nicht die Rübe entmagnetisiert, da kam ja nicht der dunkle Prinz und da hat ihm riesen Magnet an den Kopf gehalten und alles kaputt gemacht da drin. <lacht> Wobei ich bezweifelt würde, mein, mein technisches Wissen nicht, reicht nicht aus, um zu sagen, ob das auch so eine Flashkarte <lacht> kaputt machen würde. Aber was was wollen die uns für dumm verkaufen? Was soll das denn? Das hat, es,
0: es, geht, es geht halt einfach nicht so. Ja, ne? fuck you. Als, aber das ist tatsächlich eins der, der, der großen Dinger, ähm, die ich Bungie übel genommen habe, ähm, dass sie das im Vorfeld eigentlich komplett gespoilert haben. Ne? Es wäre halt so viel krasser gewesen, wenn man halt gesagt hat, okay, Forsaken, wir haben hier die Dreaming City und bla bla bla. Ne? Und nach fünf sechs Stunden Story auf einmal wird Kate umgepustet. Das wäre halt so viel krasser gewesen. Aber es war halt in diesem ganzen Marketing halt drin, dass es halt ah, wir sind ähm, aus auf Rache und bla bla. Das ist schade, dass sie das halt irgendwie nicht anders hätten verpacken können. Ich meine, das hat ja jetzt mit dem Pyramidenschiff auch geklappt, dass es halt, ja, ich sagen, ähm, dass halt es nicht geleakt wurde, dass es halt nicht im Teil des Marketings war, dass, dass die große übergreifende Story halt jetzt doch irgendwie weitergeht, obwohl du ja auch so ein paar kleine Mängel hast. Aber dazu kommen wir <lacht> eventuell nächste Woche. Ähm, ja, machen wir weiter einfach mal mit dem Torb, was hier sonst noch so passiert. Ja, du hast mich wohlwissend jetzt abgeschnitten, <lacht> bevor ich mich auf die
1: Pyramidische schießen kann. Na gut, machen wir nächste Woche.
0: Ähm, ne nächste Woche kommt ähm, neben Festival of the Lost, wo wir auch gleich zu noch kommen, schon die nächste Exo-Quest. Und zwar die Xenophage. Äh, ein äh, Heavy Machine Gun, zu der ich glaube ich noch keine Perks oder so, aber sie sieht mega nice aus. Ja. Und sie wird auf jeden Fall auch nächste Woche starten. Dazu habe ich ein äh, kleines, wird ja
1: auch im Drop verlinkt, Video und ähm, Bild. Es, ähm, da gab es wohl jemand, der in Amerika, der das nachgebaut hat als Replik. Es sieht ein bisschen auf dem äh, Twitter-Video, findet ihr ja auch in dem top also schaut einfach mal rein. Es sieht ein bisschen aus. Als, als steht es in der Autowerkstatt. Ja, also im Hintergrund ein Auto, ein altes, so ein, so ein alter Pickup links irgendwie, wird vielleicht restauriert, weiß ich nicht. Und vielleicht ein großer Destiny-Fan, der hat das gebaut. Das Besondere an dem Maschinengewehr sieht man, äh, als er es öffnet hinten, also als er es hochklappt, äh, wenn man die Munition wechseln will. Hinten ist eingelassen in das Maschinengewehr ein, ein Käfer im, im in, könnte Bernstein sein. Uh, whatever ist auf jeden Fall ein, ein orangenes, durchsichtiges Material, in dem so ein richtig widerlicher, dicker äh, Käfer steckt. Deswegen hat sich das wohl auch schon den Namen Bark Machine Gun gesichert.
0: Ja, sind, wir auf, Fall, sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich werde das Video, Twitter-Video auch nochmal in der äh, unserer Beschreibung verlinken. Ja, nächste Woche kriegen wir auch noch einen neuen PvP-Modus namens Momentum was so das Gegenstück zu unser allen Lieblingsmodus geben äh, sein sollen, namens Mayhem. <lacht> ähm, obwohl ich habe eigentlich kein großartiges Problem mit Mayhem, aber ich, ich kenne viele Leute, die ein Problem mit Mayhem haben, weil es so mega stupide ist. Ich finde es halt, halt also
1: ich finde auch stupide. Ich finde aber praktisch, wenn du keine Zeit hast oder keinen Bock irgendwie jetzt lange Crucible zu spielen, da dauert eine Runde gefühlt fünf Minuten, bist du ratzfatz durch, machst halt null Waffenprogress in irgendwas, haust dir halt dann nach vier Runden zwei, 20 Minuten super um die Uhr. Und
0: gut ist es. also Genau. Und Momentum soll so ein bisschen das Gegenstück dazu bieten. Ähm, und der Fokus ist hier mehr auf die Waffen. Ne? Also ähm, es ist alles ein bisschen schneller gepaced. Man hat auch keinen Respawn-Time mehr, wenn man wird direkt wieder zurückgeschickt. Ähm, mhm. Die ganzen Waffen haben eine größere Schlagkraft. Da bin ich halt mal gespannt, ob man dann halt mit diversen Waffen, die jetzt halt berühmt sind, mit denen man eine Three tappen kann, ob man dann halt Two tappen kann, ne, oder was auch immer. Oder ob man halt, wie, also wie krass sich das halt tatsächlich auswirkt auf die ganzen Damage-Zahlen. Aber auf jeden Fall, die ganzen Waffen ähm, sind wesentlich gefährlicher. Ähm, was Darf ich ganz kurz mal einhaken?
1: Ja, klar. Um, Im Top steht ja die, also im Englischen steht hier, um, Lethality of all weapons has been cranked to 11. Also das heißt, die haben alle irgendwie den, den, den das, das gleiche Schadensmaximum. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch ein paar Infos hast, ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, alle haben den gleichen Schadensausput, bedeutet das, ich mache mit einer Sidearm, genauso ein One-Shot Headshot
0: wie mit einem Sniper, also, also, oder okay, gibt's die ich, ich, waffen Ich, ich,
1: ich,
0: ich ja? glaube, die Metapher ist äh, bei dir nicht ganz angekommen. Crank to Eleven heißt einfach nur, dass sie die 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 Lautstärke aufgedreht haben. Also das heißt, ah, hab, äh, also Das ist mir halt tatsächlich entgangen. Okay, okay. okay. verstanden. Äh, nee, 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 das ist halt äh, einfach nur, dass sie die 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 Damage-Zahlen halt aufgedreht haben. Das bedeutet das. Okay, ich bin dumm, verstanden. Alles gut. Passiert jedem. Den anderen mehr, den anderen weniger. Ich Google das jetzt nochmal, während du redest. Ähm, ja, ähm, großer Unterschied zu den anderen Spielmodi ähm, Fuck. ist halt. Es <lacht> gibt es wirklich. Es gibt es auch
1: fucking vorgeschlagen von Google. Wenn du einfach nur Cracked 2 eingibst, gibt es Cracked to 11 und Cracked to 11.
0: Okay. Cool, danke. Ähm. Ähm, dass die ganzen Abilities ähm, eine wesentlich längere Charge-Zeit haben, beziehungsweise man muss halt ähm, tatsächlich andere Leute killen, damit sich die Abilities halt aufladen. Ähm, dann auch erhöhte Schwierigkeit, es gibt keinen Tracker in dem, in dem Spielmodus. Das heißt, ne, man muss ne, Augen und Ohren offen halten, wo 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 in die ganzen verkackten Camper. Ne? Oh. Ja, oh, spannend. Oh. Ähm, Aber also es wird also wahrscheinlich, entweder wird viel gesniped oder in irgendeiner Hocke um die Ecke stehen die mit der Shotgun. Kann ich dir jetzt schon sagen, die ganzen dummen Penner. Ähm, ja, dann die, die, die Kontrollzone. Ähm, kann man schneller capturen und bringen auch insgesamt mehr Punkte. Ähm... Ist übrigens oh. keine Redewendung, bedeutet wirklich einfach nur anstatt von drei Punkten gibt es am Ende vielleicht vier Punkte, wenn du alle ja. Zonen hältst. Ja, und ähm, wenn man tatsächlich dann <lacht> irgendwie mal einen Super hat, ist man noch unverwundbarer wie jetzt. Also, ja. Ähm, Aber seid vorsichtig, schwere Waffen sind noch schwerer und holen <lacht> euch schneller aus dem Super heraus. Ja, und es gibt halt mehr Heavy Ammo. Ähm, auf jeden Fall interessanter Spielmodus, äh, wo halt eigentlich so Waffen und ein bisschen Augen und Ohren im Vordergrund stehen. Der, der ganze Modus wird ähm, während Festival of the Lost aktiv ist, da sein und, wer, und Bungie wird sich dann das Feedback dann anhören und anschauen, wie das halt wieder in der Community ankommt.
1: Finde ich spannend. Bin, also ich frage mich, ob so eine so eine Jade rabbit vielleicht als ähm, two shotted wenn du kritist. Brauche ja jetzt drei. Ähm, Spiele ich ja eh gerne. Wäre für mich so ein Ding, wo du dich schön irgendwo hinstellst, wo dich keiner auf dem Radar sieht. Schön, schöne lange Lane. Zack, zack, bum, zack, zack, bum, zack, zack, bum. Bin mal gespannt. Wie der, Asi, der du bist. Ja.
0: <lacht> very, very much. <lacht> ähm, ja. Dann wollen wir noch einmal ganz kurz über Triumphe reden. Ähm, ja, sie machen sie ein bisschen kleiner, ne? also ein bisschen sie, sie stückeln sie weiter. Ja, ja. also es wird, also, wird alles ein bisschen gestreamlined und ein bisschen optimiert und hier und da das Händchen angelegt, damit das alles Hand und Fuß hast. Ähm, Im,
1: Im Endeffekt haben sie ja schon damit angefangen, zu Shadowkeep. Ich meine, wir erinnern uns, wir hatten alle den Moment, wo wir uns gewundert haben, was geht denn jetzt? Wo kommen denn die ganzen Triumphe her? Und du dich erstmal durch deine Triumphliste eine halbe Stunde klicken musstest. Da haben sie ja schon angefangen, teilweise Progress einzubauen. Also, Triumphe mit einem Fortschritt in bis zu fünf Etappen, glaube ich, zu unterteilen. Und äh, je nachdem, wie weit du bist, kriegst du halt dann nach und nach ähm, die Etappen freigeschaltet, kriegst äh, vielleicht schon mal ein paar Punkte, kannst sie auf jeden Fall freischalten und anklicken. Aber ähm, sie zählen natürlich erst, wenn du sie komplett freigeschaltet hast.
0: Ja, und ähm, es gibt halt durch New Light und die ganzen neuen Leute und so, ähm, die hochgepusht wurden, ähm, wurden halt ein paar Triumphe rausgenommen von den Punkten her, ähm, wo es halt, wenn man halt früher das gespielt hat, um wenn du 600 Power Level erreicht hast, kriegst du Triumpfpunkte, und wenn du 750 Power Level erreicht hast, kriegst du Triumpfpunkte, bla bla, ähm, das wurde jetzt halt ein bisschen äh, rausgedreht, sodass du halt das, wo du für nichts für tun musstest, quasi, wenn du neu angefangen hast, dass diese... Ähm, score scorepunkte halt auf null reduziert worden. Aber die einzig wirklich wichtige Änderung finde ich, dass sie ähm, halt jetzt, ähm, wenn du Titel dir grinden möchtest, so wie ich jetzt gerade, ähm, dass sie jetzt tatsächlich nur noch ab jetzt äh, saisonal erhältlich sind. Das heißt, wenn Season of the Undying jetzt in knapp zwei Monaten zu Ende geht oder so, ähm, dann wird man diesen Titel halt auch und den Titel in dieser Zeit nicht schafft, dann wird man diesen Titel auch nie erreichen können, weil Teile der, 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 der saisonalen Triumphe halt aus dem Spiel wieder halt raus, rausgenommen werden. Das heißt, wenn nichts da, kannst nichts machen. Deswegen, wer jetzt an Dying haben will, muss jetzt an Dying spielen. Wie lange geht die Season noch? Puh. Wie, wie lange haben wir jetzt Shadow Keep? Vier Wochen? Fünf Wochen? Also es geht ja immer drei Monate. Also Ja, also haben wir noch
1: genug Zeit und ja. vielleicht wird das tatsächlich auch der erste Titel, den ich in die Tasche stecken darf.
0: Ja, ich bin da auch, wie gesagt, seit, habe jetzt am Wochenende viel dafür gemacht. Ich habe dafür explizit halt viel Vex Offensive gespielt, weil man, da muss man halt teilweise mit allen möglichen Waffenklassen haufenweise Kills machen und... Granatenkills und Abilitykills und Superkills und alles Mögliche. Aber ich bin da eigentlich schon 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 gut vorangekommen. Ich habe jetzt die meisten Sachen von den Triumphen her. Was mir jetzt halt noch fehlt, sind die zwei. <lacht> ähm, die heißen ja jetzt nicht mehr Pinnacle Waffen, sondern hm. ähm, Pinnacle-isch. <lacht> naja, äh, mir fehlt halt noch die. Um, die Maschine Gun verfolgt. 21% for, Delirium. Nein, das ist die von der letzten Season. Oh. Um, um, die die brauche ich auch Ma noch. Ja. <lacht> die die Maschinengun von Zavala brauche ich auf jeden Fall noch. Also Vanguard und die ähm, Hier von Gambit. Die äh, SMG. Die SMG, ja, <lacht> fuck. Ne, auf jeden Wir Fall. Die wissen es alle. Yeah, yeah. Glaub, genau, Ä ja, ja. Ich glaube, Exit-Strategy. Genau, es ja, korrekt. Und äh, die beiden Waffen muss ich mir halt noch holen. Und dann bin ich eigentlich, glaube ich, komplett. Am Ende der Season kommt nochmal halt der Final Assault. Da gibt's es auch nochmal einen Triumph. wenn Ich gehe mal davon aus, dass ich das auch dann kriege. Und äh, dann ist tatsächlich Undying Minds. Ich, ich bin ganz froh, dass du dich
1: noch in dem Titel jetzt verlierst. Du hattest ja vor kurzem schon gesagt, So eigentlich ist Destiny jetzt für dich durch. Dann sind wir irgendwie auf den Titel gekommen und gesehen, So naja, eigentlich ist es ja nicht viel außer, außer Wex-Offensive spielen. Ist ja auch nicht das Schlechteste, also macht ja durchaus ein bisschen Spaß. Ähm, kannst ja nebenbei. Ich bin ich, ich, ich skiele momentan so ein bisschen tatsächlich verstärkt auf Triumphe und spiele deswegen halt auch ein bisschen mehr mit dem Jäger. Nachher muss ich unbedingt nochmal diese eine Mission machen, damit ich endlich die äh, in die Wex-Offensive kann. Aber das ähm, da kannst du halt auch schön eben noch die restlichen, also auch Triumphe mit Farben, die dann halt mit Granatenkills und was weiß ich nicht, alles äh. Superkills und so noch einhergehen in den verschiedenen Klassen. Also, ähm, ja. Ja,
0: also ich hatte bis vor ein paar Tagen, wo du es halt irgendwie auch aufgebracht hast, das Thema eigentlich nie großen Bedürfnis gab, einen Titel zu haben, obwohl ich halt vieles erreicht habe in dem Spiel, aber ich habe halt viele Sachen halt explizit nie gemacht, weil man muss ja für Titel immer sehr speziell spielen und halt gucken, was muss man eigentlich machen und so. Und das war halt nie bei mir so im natürlichen Playstyle mit drin. Mhm. Aber jetzt, wo ich mich halt tatsächlich so ein bisschen informiert habe, also es gibt ein paar Sachen, die sind Forever Out of Reach, ne, die werde ich nie erreichen, <lacht> ähm, aber ich könnte zum Beispiel tatsächlich den 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 Titel von der Dreaming City mir fast holen, ich müsste halt dafür noch ein paar Mal ähm, Shadow Throne laufen und so ähm, und ganzen Ahamkara Bones holen, aber ansonsten bin ich damit eigentlich, glaube ich, durch, also es gibt dann halt so andere, die mich halt äh, so gar nicht interessieren, so, ich bin zwar theoretisch kurz vor dem Gambit dredgin aber damit läuft halt jeder Hans und Franz um das bringt ja dann auch nix. <lacht> Kann man die eigentlich ab und anstellen
1: Ich finde ja. die manchmal so ein bisschen, ah, okay, ja. ich finde ja. die nämlich ein bisschen hässlich manchmal unter dem, äh, unter dem <lacht> Titel, also ich, einfach nur optisch, das hat mich jetzt nur interessiert. Nicht richtig.
0: Dann, kurzes Hotfix-Update, was auch noch denn heute, wenn der Podcast kommt, live geht. Die Izanagi-Quest wird wieder gefixt. Man, yes. Man kann jetzt wieder an, anscheinend hoffentlich wieder alle Forges machen und auswählen und dies und jenes. Und das soll wieder klappen, dass du denn auch endlich mal ein bisschen DPS leistest, Junge. Ja, habe ich Bock drauf. ist tatsächlich die Waffe, die mich am meisten...
1: Ähm am meisten Bock jetzt, also die ich wirklich gerne haben will und wir haben es ja auch schon damals in einer unserer älteren Podcast-Folgen gesagt, als wir so ein bisschen auf die neue Waffenmeter geschielt haben, auf die Änderungen äh, mit, mit den Supern, die äh, Nachlademechaniken, die geändert wurden, keine Instant-Reloads mehr, dass die Itzanagi wahrscheinlich die Waffe sein wird, die am meisten davon profitieren wird und so wie es aussieht, ist das auch tatsächlich der Fall.
0: Ja, sehr, sehr beliebt für dps so, dann, was geht heute los? Festival of the Lost kommt zurück. Es ist Halloween. Es wird gegruselt auf dem Turm. Oh, Und ja, gruselige Freunde.
1: Musik, Schreie, Spinnweben, Kürbisse. Ja. Und, ja, deine der Turm Und deine Hi. Freundin kommt richtig geil. Und dann Eva Levante. Eva Levante, wir freuen uns. Dich, denn du bist
0: unsere leise Tante,
1: Eva Levante. Schluss
0: jetzt. Ja, Eva Levante kommt zurück und sie hat da haufenweise Loot und natürlich ähm, andere Schokoladencoins und so dabei und Cookies und was auch immer. Das eine oder andere Bonbon im Gepäck. <lacht> ja, ähm, wir kriegen auch wie letztes Jahr den Haunted Forest zurück, ähm, wo ich ja gesagt habe, das ist eigentlich ein geiler Modus, ähm, wo sie halt dieses ähm, Procedural Generated Ding halt haben mit Bossen zwischendurch und je, je schneller man durchkommt ähm, an, den, äh, an die verschiedenen Bossphasen, desto schneller kommt man dann zur nächsten Bossphase, bla bla. Ne? Man hat halt nur mit einen begrenzten Timer. An sich ein sehr geiler Modus gewesen, ähm, wo ich das letzte Jahr nur bemängelt habe, dass mich der Loot nicht so reizt, und ich weiß nicht, ob es dieses Jahr besser ist. Ähm, ja, doch, doch, es ist besser. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also es gibt halt äh, viele Masken ähm, zu zu kaufen, wahrscheinlich, die man halt mit den ganzen Bounties und so macht. Und ähm, die Rüstung. Ah, die Rüstung. Die, die Rüstung ist schon geil. Äh, muss man ganz klar sagen. Also die, die Rüstung äh, für die drei Klassen jeweils haben halt so aufgemalte leuchtende Skelette drauf und das sieht das schon so ein bisschen wie die
1: Kinderverkleidung aus so in Amerika ja. die man sieht, wenn die Kinder Trick or Treat machen als Skelett verkleidet rumlaufen. Das ja. sieht echt echt nice aus.
0: Ja, also natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich immer noch Titan Main bin, aber Titan sieht halt mega nice aus. Beste. Ähm der Washmog, okay, der, ähm, ist okay. Ja, da kommen wir gleich nochmal zum Schild. Ähm, <lacht> das wird lustig. Und 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 so. Ähm, okay. Aber so im Großen und Ganzen der, der sehr viel Skelettkram und so, auch auf, auf, dem, ähm, auf dem Sparrow und auf dem Schiff. Eigentlich schon ganz geile Sachen. Aber der eigentliche... Es gibt einen fucking fliegenden
1: Besen. Es gibt, es gibt einen <lacht> ein, ein fliegenden Besen als Sparrow. Das andere Ding, was sie da machen, dieses, ist, glaube ich, so ein Abklatsch von dem Yotun äh, Sparrow. Oh, da freue ich mich auch sehr drauf. Da bin ich auch am Arbeiten dran an der Yotun im Moment. Aber es gibt einen fucking fliegenden Besen. Wie geil ist das denn bitte? Also nicht so geil wie der Mini Sparrow <lacht> oder der High Sparrow. Aber es ist ein fucking fliegender Besen.
0: Ja. Aber was mich ja eigentlich interessiert... Ist ja die Pinnacle-Waffe, also nicht Pinnacle-Waffe, aber die die Waffe, die man halt kriegt, äh, wenn man das hier alles erfolgreich, also das Pierce de der das Goldstück, ne, was man sich hier ergrinden kann. Oh, das ähm, wird aber
1: poetisch.
0: Ja, ja. Ähm, eine work workte Braytag Werewolf Legendary Out Rifle. Äh, es ist, mh, soweit ich weiß, noch nicht bekannt, was da für Perks drauf sind. Es kann natürlich sein, dass es wenn sie mega Perks hat, dass sie halt mega geil ist. Ähm, auch wenn der Skin mega nice aussieht, ist es halt im gleichen Thema wie die wie die Rüstung, dass es halt so, so ein draufgemaltes, in Anführungsstrichen, Skelett einer Waffe ist. Sieht schon mega nice aus. Aber wie gesagt, es ist halt an sich nur wieder ein Reskin von einer bereits bekannten Waffe der Braytech Winterwolf ähm, von unserer allen Lieblingsexpansion der Warmind. <lacht> ähm, ähm, an sich sieht sie mega nice aus, aber es ist halt wieder ein Outrifle und Outrifles sind immer noch nicht so super super strong. Auch wenn ich sie halt gerne spiele an sich, aber die sind immer noch nicht so.
1: Mh, 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 mh. Nee, naja, heißt ja nicht, dass sie okay. A, nicht wiederkommen und B, dass es
0: jetzt nur noch äh, Puls naja, und, und, und äh, krass Submaschinen ganz gibt. Ja. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, was da sich denn ab Dienstag sich ergibt. Dann es noch diverse Mods, die man von, von Eva Levante äh, bekommen kann. Und das war's eigentlich. Also es geht wieder vier Wochen und, also vier Wochen Halloween. Es gibt auch neue
1: Triumph, Horschi. Ja, es wird auch zusätzliche Drehungen gegeben, die wir freischalten können über Festival in the Lost. Insgesamt, glaube ich, acht Stück. Ich habe sie hier jetzt leider nur auf Deutsch, weil er <lacht> mir wieder auf die deutsche Seite gesprungen ist. Ich, ich merke <lacht> nicht einmal in den Raum, Das mag sich jeder gerne übersetzen. Und ich zähle es einfach mal. Ah, Warte mal, warte mal.
0: Neun plus <lacht> ein Redacted. Na gut, ist recht. Dann Wenn es erzählen kann, ist klar im Vorteil. Genau Also ich, ich habe hier tatsächlich... <lacht>
1: Ich hatte hier tatsächlich nur acht stehen, aber dann sind es halt zehn, das ist mir auch recht. Und die acht, die ich jetzt habe, werfe ich mal ein. Der verloren im, äh, im Forest. Wir kamen, wir sahen, wir überlebten. Ich finde die tatsächlich gar nicht so schlimm auf Deutsch. Der Maskenball, der Klarträumer das ist meine Geschichte, ein Beutezug am Tag, du machst mir keine Angst und siebter Zweig, den finde ich besonders lustig, gibt wahrscheinlich, äh, das ist ja, das, der Spukforest funktioniert ja, oder der der Haunted Forest funktioniert ja, glaube ich, in, in diesen Branches, ähm, was dann Zweig genannt ist und mhm. ja, können wir auf jeden Fall wieder ein paar äh, Trophäen grinden.
0: Ja, auf jeden Die Fall awesome. werden wir da dann nächste Woche mehr Details haben, wenn wir das ordentlich viel gespielt haben. Ja. Es wird,
1: es wird, es wird, es wird zusätzlich während das, ähm, zusätzlich während des Events äh, wird es zu jeder, ähm, zu jedem Endgramm, dass man bei äh, Tess im Turm vorbeibringen kann, noch ein äh, Festival of the Lost Endgramm ähm, geben, die heißen dann äh, ja, Das sind die Festival of the Lost Endgramme. Und da wow. gibt es dann nochmal entsprechenden, ich dachte, da kommt noch irgendwie ein Name in dem Text, den <lacht> habe ich kurz gesehen. Ähm, und dann gibt es zusätzlichen äh, Festival of the Lost Shit, äh, den man dann wahrscheinlich von der netten Eva bekommt. So Hoshi, jetzt haben wir das Twop eigentlich wunderbar abgearbeitet. Eine kleine Sache haben wir vergessen, äh, gerade an der Stelle noch mal ganz kurz hinterhergeschoben. Wir haben über den Boden gesprochen, Leviathan's Breath. Ähm, es gibt aktuellen Klitsch. Mal gucken, wann der behoben wird. Äh, wenn man mit einer anderen Heavy-Waffe im Heavy-Slot Heavy Moon aufnimmt, aus einem aus Paket an der Wand, hier diese Heavy Moon-Boxen, äh, dann... Wechselt auf Leviathan-Spress hat man äh, deutlich mehr Munition, als hätte man die zwei Schuss mit dem Leviathan-Spress direkt aufgesammelt. Also, wenn man mit dem Leviathan-Spress spielt, einmal eine andere Heavy-Weapon equippen, die äh, Heavy-Pakete aufmachen und am Ende auf den Leviathan-Spress wechseln, dann hat man deutlich mehr Heavy zur Verfügung. Das nur kurz am Rande, mal gucken, wann es rausgefixt wird. Alt. <lacht> Vermutlich. <lacht> wobei ich glaube, das ist nicht so. Das, ich könnte mir vorstellen, das bleibt eine Weile drin, weil sie da wahrscheinlich jetzt erstmal äh, noch ein, zwei andere Sachen vorher auf der Prio-Liste haben. Ich glaube, das ist jetzt äh, nicht so game-breaking. Ähm, wobei, gucken wir mal. Äh, jetzt kommen wir zu Catalysts, weil wir haben festgestellt, dass aktuell viele von uns im Clan oder viele aus unserer kompetenten Spielegruppe Relativ viel auf Catalyst spielen. Also irgendwie gibt's äh, in unserer Gruppe immer einen, der aktuell irgendeinen Catalyst spielt. Also Ariana's Wow ist bei ganz vielen irgendwie momentan äh, auf der Liste und immer mit equipped. Ähm, auch äh, die äh, Triumphe eben das Grinden. Also es wird, es ist alles sehr grindig und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir einmal äh, komplett die Catalysts auflisten wollen. Kurz mal die ein oder andere Interessante Anekdote dazu zum besten geben, was äh, uns so umgetrieben hat, was vielleicht unsere oh, Lieblings-Catalysts sind, was, was unsere lustigsten Geschichten zum Catalyst-Grinden sind und uns oder unsere in entnervendsten Erlebnisse. Ähm, und dazu haben wir uns mal eine Liste zusammengestellt und äh, arbeiten die jetzt mal alphabetisch durch, werden euch sagen, welcher äh, Catalyst was bewirkt, wo er droppt und was ihr dafür tun müsst. Ne, Hoshi? Yes. So, dann beginnen wir doch gleich mal. Mit der Ace of Spades, Kates Waffe. Der Catalyst ähm, erhöht den Firefly-Schaden, äh, wenn Memento Mori aktiv ist. Memento Mori äh, nach einem Kill nachladen, äh, bedeutet man bekommt ein Magazin mit äh, Kugeln, die höheren Schaden machen. So, Firefly ähm, gab es schon auf der Waffe, Firefly-Schaden wird erhöht, das kann man sich, glaube ich, dann so vorstellen wie bei der ähm, Oxygen, der Pinnacle Scout von von den Vanguards, die hat ein eigenes Perk, dass der Firefly-Schaden erhöht wird für jeden Crit-Treffer, den man vor der, äh, vor der Auslösung von, oder dem, dem Crit-Kill dann vor der Auslösung von dem Firefly-Damage dann macht. Der Catalyst äh, droppt in Strikes oder im Nightfall. Und eigentlich ist er relativ easy zu meistern. Man muss 500 Kills mit der Waffe machen. Handcannons sind jetzt eh nicht das schlechteste Mittel der Wahl. Durch Memento Mori ist das wirklich eine hervorragende Wahl im, im PvE. Zumal äh, solche Sachen wie Rampage ja äh, deutlich abgewertet wurden. Du hat, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, du sagtest ehemals 65 jetzt nur noch 20 Effekt. Also et etwa,
0: also wesentlich weniger.
1: <lacht> also hart genervt. Ich finde, man merkt es auch deutlich. Ich habe hier gerne mit der mit der Duke gespielt. Und ich merke jetzt einfach, dass äh, die Duke. Shit ist, ja, hast du richtig erkannt. Gut, gehen wir weiter. Schön zusammengefasst. Danke. Ich lasse <lacht> es jetzt auch mal so stehen. Ich glaube, ich werde sie selten das Spiel. <lacht> ähm,
0: ähm, nee, äh, Ace of Spades ist ja auch gerade, wenn ich das äh, mitbekommen habe, jetzt mit ähm, Shadow Keep gekommen. Und ist halt auch vielen Leuten relativ häufig gedroppt. Deswegen bin ich halt auch persönlich. Bei vielen Catalysts jetzt hinterher, weil mit ähm, Shadow Keep ich bestimmt fünf, sechs neue bekommen habe, ähm, die mich halt tatsächlich interessieren. Und der Ace of Space ist halt auch in der ersten Woche bei mir gedroppt, ähm, okay. weil man da ja noch hart am Grinden ist und tatsächlich die Strike -play Playlist läuft und die den Nightfall macht und also kam. Ähm, und der ist halt tatsächlich fun. Also ich habe ähm, mhm. die Ace of Spades halt eigentlich, ist eine sehr solide Waffe. Ne? Ähm, sie fühlt sich gut an, sie klingt gut, sie hat eine geile Nachladeanimation. Ähm, eine rundum sehr solide Waffe, sowohl für PvE als, als auch PvP. Und wenn man den Catalyst halt dran hat, macht es halt mächtig. Boom! <lacht> ne? So. <lacht> ähm, was halt ähm, im PvE ist halt nice und ab und zu kann man dazu tatsächlich den ein oder anderen ähm, PvP-Extra-Kill mit abgreifen, wenn Leute dicht beieinander stehen. Im, im Großen und Ganzen sehr solide Waffe und ein solider Catalyst. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Macht Spaß
1: nächstes auf der Liste, ähm, ich würde sagen, der Vollständigkeit halber arbeiten wir auch die ab, die kein Catalyst haben, nur damit es mal genannt wurde. Anarchy und Arbalest, die so als nächstes kommen würden, haben kein Catalyst. Vielleicht kriegen sie noch einen, aktuell haben sie auf jeden Fall keinen. Die Bad Juju kommt als nächstes, wohlbekannt aus äh, Destiny 1, äh, hat ja wieder ihren Auftritt seit Levias, äh, seit, seit ähm seit der, seit den Rabattmarken auch in Destiny 2. Wenn man den ähm, Catalyst hat, dann sorgen Precision Kills dafür, dass die Reload Time deutlich verkürzt wird. Was muss man dafür tun? 25 Tribute in die Tributhalle beim äh, dicken Carlos stellen. Ist nicht ganz so günstig, aber ähm, man hat hier die Möglichkeit, durch das ähm, Token, durch das, durch das Boon-System, ähm, sich einen Rabatt zu erspielen. Man kann jede, jeden Tag äh, vier Boons machen, die in Form von Bounties von ihm angeboten werden. Die sind relativ einfach. Man kann maximal vier am Tag machen, gibt man ab und man kann das Ganze dann nach 20 Tagen, wenn man wirklich jeden Tag vier Stück macht, auf 80 Prozent bringen. Man bezahlt dann für alles nur noch 80 Prozent und kann dann nach und nach die Triumphhalle voll kaufen. Gibt auch schöne Triumphe nebenbei.
0: Ja, das habe ich mir oh alles God. damals gespart. und hab, äh, Ich weiß nicht mehr genau, wie der Cheese funktioniert hat, so jetzt aus dem Kopf, aber ich habe äh, die Bad Juju damals gecheesed, tatsächlich. Äh, und habe äh, die ganze Tributhallen-Mist äh, mir übersprungen. Ich weiß, dass man da irgendwie Charakter wechseln musste und mhm. man konnte dann irgendwie reingehen. Äh, ich habe also, also nur die Mission gespielt, mir die Bad Juju geholt und auf den Catalyst geschissen. Ähm, weil meiner Meinung nach ähm, die, ähm, der Catalyst keinen kein großen Nutzen hat, weil die Bad Juju eh aus ja. dem Nichts ne, <lacht> ähm, Ammo ins Magazin zurückholten nach dem Kill. Deswegen. Hoshi aus dem Nichts ich, äh, oder aus den Reserven? Äh, aus den Reserven. Okay. Aus, aus den Reserven. Äh, also ich habe die viel gespielt, als wir kurz vor Shadow Keep noch vier Reckoning gegründet haben damit ich mit meinem ähm, Warlock auch immer schön Rift stellen konnte in Reckoning, hab, dass mein Super halt immer voll war. Dafür ist die Bad Juju -Ju halt top, dass du halt, du kriegst halt mit jedem Kill ein bisschen extra Super Energie noch dazu und du musst die Waffe eigentlich, wenn du nur Trash-Mobs da in der Gegend hast, nie nachladen. Deswegen habe ich die in, in Reckoning gespielt. An sich sehr solide Waffe. Catalyst, weiß ich nicht so, ob der nötig ist. Deswegen habe ich mir die ganze Tributhalle gespart und die 47.000 Stunden Grind dafür.
1: Ja, also ich glaube, du hast recht. Ähm, ich mag die Tributhalle ganz gerne. Ich finde es irgendwie tatsächlich ganz befriedigend, da diese Sachen reinzustellen. Die wird immer voller und äh, auch mit dem Kaufen und aktiv hingehen und aktivieren beziehungsweise hinstellen. Das ist so dieses Sammel, also dieses pure, diese pure Visualisierung von etwas sammeln und haben. Das ist so absolut die die Sammelhöhle. Also ich finde das ganz geil. Das gefällt mir. Ich werde auch weiter mitmachen. Ähm, was, was brauchst du am Ende, um den freizuschalten, den Catalyst? 500 Kills. Ähm, ich glaube, mit der Waffe ziemlich easy. Also, absolut keine große Herausforderung. Ja, kann man sich selbst überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Die Waffe ist auf jeden Fall auch ein Brett ohne den Catalyst. So wie du es auch gerade erklärt hast. Ja. Die Black Talon als nächstes. Gibt äh, kein Catalyst dafür. Borealis. Sniper Rifle. Ich finde sie eigentlich tatsächlich ganz gut. Oreales Sniper Rifle, dass die, dass die Elementeigenschaft ähnlich wie die Hard Light wechseln kann. Ich weiß gar nicht, ob sie nachlädt oder ob man es einfach wechseln kann. Ähm, ich glaube, es funktioniert auch mit Nachladen. Mhm. Ähm, Finde ich eigentlich ganz gut, zumal, also ist ja praktisch, wird, nutze ich aber irgendwie gar nicht. Also ist nicht ein Damage-Monster, aber es ist irgendwie durch das, durch, wie gesagt, durch die Elementwechselmöglichkeit sehr praktisch. Die, die ja, der Catalyst macht nicht viel, der erhöht die Reload-Speed. Um 20. Ja, das, ich glaube, das ist kein Game Changer. Äh, kann man also auch ohne Catalyst wunderbar spielen, braucht man nicht. Ähm, droppt im PVE, einfach PVE-Gegner töten, dann droppt er. Äh, ich glaube, den haben auch die meisten 150 Arc, Solar und Void Kills, schalten dann am Ende den Catalyst frei. Also ja.
0: Ähm, <lacht> ja, ich, ich habe sie gerade zufällig diese Woche wieder gedroppt bekommen, die Waffe. Und habe gesehen, oh, ich habe da einen Catalyst für. Ich, Borealis habe ich halt nie gespielt. Nie wirklich. Deswegen irgendwann, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich nichts zu tun habe, dann mache ich vielleicht Borealis. <lacht> Aber sie ist wirklich nicht schlecht, also ernsthaft. Ne? Nee, nee, also, nee, ja, also es ne, ist bestimmt eine gute Autonormalwaffe, die ihre ja. Waffe. Die <lacht> ja.
1: Als nächstes kommt die Cerberus, der bei uns allseits beliebte Flinchmeister. Flinchmeister. Ähm, absolute Macht im im Rumble. Ich hatte sie mal im Rumble gespielt und habe tatsächlich, und ich hatte voll, glaube ich, wirklich noch nie ein Rumble-Match gewonnen. Das ist mir immer zu aufregend. Und Rumble ist ja alles ein bisschen persönlicher, ein bisschen näher. Also das ist ja weniger so, dass du irgendwo auf einer Lanes stehst. Da kommt dir dann ansonsten jemand über die Flanke und äh, haut dir von rechts durch, durch den Kopf ins Ohr. Und die Cerberus ist einfach eine Macht, du rennst wie ein Irrer rum, du flinchst die Leute weg, die treffen nichts mehr, wenn sie deine Schüsse bekommen. Drei Spiele hintereinander gewonnen, also das spricht für sich. Die Cerberus hat einen Catalyst und zwar hat der folgende Auswirkung, wenn du den äh, Nachladebutton gedrückt hältst, wechselt sie die Schussfolge, dann haut er einmal so schön... Äh, so schön auf die Waffe an der Seite, dann wechselt die rote Beleuchtung auf grün und der Spread wird deutlich verringert. Und der Damage erhöht. Ja, aber was da nicht drin steht, ist, dass die Schussfrequenz auch ungefähr von äh, zwei, was weiß ich, was sie hat, auf null
0: sinkt. Also, also, also ich... Also ich ich weiß, du möchtest da jetzt gerne ein bisschen haten auf die Waffe. Nein, gar nicht so. Ich möchte, ich möchte einfach nur sagen, dass ich ihn, dass es nicht benutze und nicht gut finde. Die Waffe ist trotzdem Bombe. Äh, man muss meiner Meinung nach halt so ein bisschen umdenken, wenn man halt tatsächlich den Catalyst benutzt und den anderen Feuermodus halt reingeht. Sie hat halt quasi drei Feuermodi. halt nicht eingescoped, eingescoped und der, der, der Catalyst. Und sobald also, die beiden normalen Modis, die man halt ohne Catalyst hat, da funktioniert sie eigentlich immer noch als, als Auto-Rifle, die halt einen richtig großen Spread hat. Ähm, und ist halt sehr gut auch für Trash-Mobs. Also, ich habe die auch eine Zeit lang viel in Game mitgespielt. Ähm, ich habe damals die Breakneck damit erspielt, weil du mit halt einfach riesige Mengen an, an Gegnern mit drunter mähen kannst. Aber wenn man halt den Catalyst aktiviert, dann muss man halt bisschen umdenken und ist halt eigentlich eine Shotgun mit sehr, sehr, sehr viel Munition. Ähm, und wenn man mit dem Mindset halt rangeht, man muss halt wesentlich dicht daran gehen ähm, aber sie hat halt auch einen dementsprechend großen Damage-Output. Ähm, also sie hat da nochmal ungefähr, ich lass mich lügen, knapp ein Drittel oder so mehr Damage Output als wenn du sie halt normal benutzt. Deswegen, wenn man halt umdenkt und, sa und sagt, okay, wenn ich auf diesen Button drücke, dann ist es eigentlich eine Shotgun. Dann kann man damit umgehen. Ähm, man darf nicht halt mit dem Mindset rangehen. Okay, es ist weiterhin ein Auto Rifle. Deswegen in PvE immer noch ein Beast. Ähm, auch gut für, für Bosse in dem ka katalysierten Modus, ähm, wenn man dicht rangehen muss und viel Damage machen muss ähm, ja, ich finde, sehr solider Katalyst und tatsächlich einer, der die Waffe ändert. Ähm, also grundsätzlich. Deswegen finde ich das doch recht interessant. Hat halt, ist, ist halt eine Nischenwaffe, ähm, nicht jedermanns Ding, ähm, aber hat durchaus seine Berechtigung. Macht
1: doch einfach einmal Spaß, also, ähm, gerade auch im PvP. Der Katalyst an sich droppt im, im PvE auch einfach, äh, Gegner, Gegner umhauen, das, äh keine große Herausforderung und am Ende 500 Kills mit der Waffe machen, äh, macht sich, glaube ich, so nebenbei. Gerade wenn man die ganzen Triumphe vielleicht farmt und irgendwie oft in der Wechseloffensive ist, dann passiert das von alleine, weil gerade auch so Gegnerhorden dann äh, <lacht> wirklich buchstäblich niedergemäht werden. Die Chaperone steht als nächstes auf der Liste. Shotgun, äh, eine Slug-Shotgun, die hat keinen Catalyst, brauchst du auch nicht, die ist krass genug, wenn man mit ihr umgehen kann. Ähm, die Code hat als nächstes äh, Trace Rifle, die Cold hat war, glaube ich, das erste Trace Rifle, das es gab, richtig? Ja. Ähm, kriegt 20 Stability und 20 Reload Speed dazu, also absolut, ja absolut generisch irgendwie, glaube äh, ja auch kann man gut ohne die, ohne einen Catalyst benutzen. Ja, Dropped in Heroic Strike äh, und bei äh, Nightfall Bossen, um ihn freizuschalten, braucht man 300 Kills. So, ich weiß gerade nicht, ob es die, ähm, ob es die, äh, die, wie heißt die, ähm, die Feuer trace Rifle, ich vergesse es immer, ich verwechsle immer mit der Polaris Lens. Prometheus. Danke. Die Prometheus Lens, die Post Lens wie Linse und Polaris Lens wie Lanze. So, das ist im Deutschen <lacht> ein bisschen eindeutiger. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, hatten wir die ähm, immer mit Zukalus äh, ausgeführt, die äh, Cold Hard oder war ja. das schon die, äh, die. Nee,
0: das war noch Cold
1: Hard, ganz am Anfang. Ja, okay. Die macht auch mehr Schaden, ne, wenn sie länger geschossen wird. Die wird stärker. Ja, irgendwie so. Ja, wie die meisten Trace-Rifles auf jeden Fall. So, Catalyst muss man nicht haben. Ich glaube, äh, funktioniert auch gut ohne. <lacht> Als nächstes äh, eine Abfuckwaffe, die gerne im VVW gespielt wird, die sicherlich jeder kennt, die Colony. Und die hat tatsächlich einen ganz interessanten Catalyst. Die erhöht nämlich deutlich die Magazingröße um, um 10, um genau zu sein. Ich glaube, sie hat 7 und am Ende halt 17. Ich
0: glaube, das sind dann insgesamt also, 10, aber ich weiß es nicht. Ja, also ich, ich, bin, ich, ich bin da gerade bei, tatsächlich an dem Catalyst, aber ich bin da halt erst bei irgendwie 60 Prozent oder so. Äh, aber ich bin da mal, das, ist, das sind nur 10 Schuss. Oder? Ich, ich glaube auch, dass das hier nicht eigentlich plus 10 heißt, sondern
1: äh, es sind insgesamt zehn, ganz genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall schon mal drei Schuss mehr. Sie hat sieben normalerweise im Maschinen. ist unheimlich entnervend im PvP, macht aber auch wiederum sehr viel Spaß, wenn man die einfach mal blind in solche Gegnermengen rein. Äh, Gerade so der B-Punkt ist eigentlich wunderbar geeignet für so eine äh, Colony. Dann äh, die, die Kugeln oder die kommen so kleine Spinnen raus, die zielsuchend sind, die laufen dann zum Gegner, ähm, haben nicht so viel Schaden wie normaler Kratna Granatwerfer, aber zwei Stück reichen trotzdem, um sich ins Jenseits zu befördern. Äh, den, den Catalyst gibt's bei, auch hier, ich glaube, wie vorher bei der Cold hat Heroic Strikes und Nightfall-Bossen und was man machen muss, 500 Kills, auch mit der Waffe eigentlich keine Herausforderung, kann man so im Vorbeilaufen mitnehmen. Die Crimson als nächstes. Die Crimson ist eigentlich eine spannende Waffe, es gab eine Zeit, glaube ich, da hat im PvP keinen Weg dran vorbeigeführt. Also da ähm,
0: konntest du eigentlich nicht ohne spielen, oder? Nee, die war durchaus sehr beliebt. Einfach durch den, ähm, dass du halt sofort nach dem Kill regenst. Ähm, ja. War halt super, super stark. Ja. ja. Jetzt ist sie mittlerweile, also... Ähm,
1: ey. Ja, mittlerweile nicht mehr so. Also, es taugt noch groß auf, äh, auf, auf äh, Oder taugt vor allem bei, bei Close-Range-Encountern eher. Aber da gibt's eigentlich auch eine bessere Also, es gibt für alle alle Encounter, ob sie weit weg sind, ob sie auf äh, Medium-Distanz oder halt nah stattfinden, gibt's eigentlich immer bessere Alternativen. Also, die Crimson ist eigentlich nicht die erste Wahl, egal, welche Kampfentfernung. Der Catalyst ähm, maxt die äh, Range out. Also, du hast danach wirklich maximale Reichweite. Finde ich, kann man aber nicht ganz auf die Straße bringen, weil die Schüsse, äh, die lassen sich nicht konsent, äh, konsistent ins Ziel steuern. Also nicht so ein bisschen wie bei Bygons oder bei äh, anderen Pulse Rifles, die ähm, die einen geringen Spread haben, eine hohe Stability. Finde ich ein bisschen schwieriger. Auch zusätzlich kommt dazu, dass die Schussanimation ähm, das Ganze noch negativ beeinflusst. Insofern, dass die Waffe ja ähm, wie eine Handcannon meistens sehr weit hochschwappt und du gar nicht so richtig siehst, wo du hinschießt. Ähm, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt, fühlt sie sich schon gut an und macht auch noch Spaß, aber das ist halt nach wie vor nicht die erste Wahl, egal welche Kampfentfernung du hast im PvP. Äh, Im PvE ist es dann ganz praktisch, wenn du eben mit herumläufst, weil eben diese Region-Eigenschaft dazu kommt. Das ist immer ganz gut, wenn du mal irgendwas Schwereres läufst. Der, der Catalyst an sich droppt relativ einfach. Auch hier wieder Pv äh, PvE spielen, ähm, äh, Gegner beseitigen und dann droppt er irgendwann und du musst letztendlich 300 Precision Kills machen. Gestaltet sich manchmal ein bisschen tricky, eben wenn man weit weg ist und wenn die Schüsse nicht ganz alle äh, auf einen Punkt kommen. Aber auch das nimmt man eigentlich so mit. Äh, als nächstes eine Waffe, von der habe ich irgendwie sofort ein Bild im Kopf, die Darcy. Da habe ich ein Ornament drauf, was mich sofort irgendwie an Knight Rider erinnert, was ich auch sehr geil finde. Die wird komplett schwarz gemacht und die hat dann an der Seite am Zielfernrohr so ein rotes Licht, was von links nach rechts läuft. Finde ich sehr geil, erinnert mich sofort an Knight Rider, habe ich immer sofort die Musik würde ich mir wünschen, dass sie vielleicht auch mal im Spiel so leise läuft. Das wäre nice. <lacht> und die Darcy ist tatsächlich ja auch nicht so ganz schlecht. Also die hat ähm, einen Perk, äh, wenn du länger auf ein Ziel guckst, erfasst sie das Ziel und macht mehr Schaden. Sie schießt sehr schnell. Also ähm, glaubt ganz gut, was Damage Output angeht. Da macht auch der Catalyst tatsächlich Sinn. Der erhöht die Stabilität. Zwar nur um 20, aber das ist, wenn man schnell einen Schuss ins Ziel bringen will, ist der tatsächlich ganz äh, gut geeignet droppt auch, wenn man äh, PvE spielt einfach und ähm, Gegner beseitigt, dann droppt er und 300 Precision Kills später kann man ihn freischalten. Also genau wie bei der Crimson bis eben auf Stability anstatt Reichweite.
0: Ja, also es war eine sehr solide Waffe vor der Whisper. Ne? Die ja. Whisper hat halt ähm, selbst zugegeben, haben die ja gesagt, es ist, ist halt ein bisschen Game Breaking gewesen, weil die halt so einen krassen Damage-Output hat, dass alles andere eigentlich wenig Sinn gemacht hat. Ähm, aber es gab Zeiten vor der Whisper, so, wo das durchaus die, die beste Wahl war für den Heavy Slot. Ja. ja, also kann man auch immer
1: noch mal mitnehmen, wenn einem irgendeine Waffe fehlt. Aber dadurch, dass ja auch ja die ähm, Whisper jetzt so ein bisschen, also durch die Nachlademeter, durch die Supermeter, dass sich das alles geändert hat, ähm, ist auch jetzt nicht top of the notch, aber kann man mal einpacken und mitnehmen wieder. Früher äh, mit der Whisper eben völlig ja, völlig Banane gewesen. Brauchte man nicht. Die Deathbringer und die Divinity haben beide kein Catalyst. Dann geht es weiter zu Arianas Wow ähm, Die hatten einen guten Catalyst, weil wenn die einmal leergeschossen ist mit ihren vier Schuss, dann äh, hat man das Gefühl, also die lädt langsamer nach, als man Traktor umgeworfen hat. Nämlich gar nicht. Äh, ich habe immer das Gefühl, also wenn ich die benutze, schieße ich vier Schuss, dann stecke ich die weg und hole sie irgendwie nicht mehr raus. Was dann geil ist, sie kriegt äh, mit dem Catalyst, vergrößert sich das Magazin, ich weiß nicht genau um wie viel, ein oder zwei Schuss. Weißt du, Soshi? Nein. Ja, ein oder zwei Schuss. Und ähm, sie hat Autoloading holster Also eigentlich so genau die Art und Weise, ähm, wie es dann so dem Spielstil entspricht, den ich mit der Waffe angewandt habe. Du schießt damit, du machst sie leer, du steckst sie weg, ähm, spielst eine Weile was anderes, holst sie wieder raus, dann ist sie wieder voll, das ist, das ist super. Und äh, bringt wirklich was. Allerdings scheint der Catalyst sehr, sehr langsam voranzuschreiten, so was ich jetzt gehört habe.
0: Also wir sind dann auf jeden Fall fertig mit dem Catalyst, wenn die nächste große Expansion im nächsten September kommt. <lacht> das, äh, das ist
1: schön, das freut mich, das macht Hoffnung. <lacht> aber wirklich, der Fortschritt ist sehr, sehr, sehr ähm, rar gesät. Den äh, Catalyst kriegt man auch auto automatisch. Ähm, also man kann gar nicht drum rumkommen. kommen. Man kriegt ihn von äh, Banshee, wenn man eine Bounty oder ein Rank-Up-Package äh, erhalten hat. Also das äh, ist es führt keinen Weg dran vorbei, würde ich sagen, wenn man Banshee ab und zu besucht. Ähm, was musst du tun? Du musst sie ausrüsten, du musst sie dabei haben, du musst Gambit-Matches, Crucible, Vex Offensive und, ähm, Strikes abschließen. Das bringt dir keinen zusätzlichen Fortschritt, wenn du die Arianas-Bau äh, benutzt während des Strikes. Du musst sie ausgerüstet haben, brauchst aber keinen Schuss damit abzugeben. Du kriegst den Fortschritt nach dem Match. Und sehr wenig Fortschritt nach dem Match. Ich glaube, da hattest du erzählt, Hoshi, dass der, ähm, dass auch äh, Bungie geschrieben hatte, dass du erst ab Level 20 Season Rank mit der anfangen sollst, weil du dann einen Buff kriegst und äh, ein bisschen mehr Fortschritt machen kannst als 0,1 Prozent gefühlt.
0: Ja, äh, irgendwo in dem, ich nenne ihn ja immer Battle Pass, ist halt so, so, so ein Buff drin. <lacht> ähm, ich meine, jetzt sollten eigentlich mittlerweile alle über 20 sein. Also, der ist schon automatisch aktiv, ist trotzdem halt pain die the ass. So. <lacht> True.
1: Ja. Als nächstes kommt die Fighting Line. Ähm, Granatwerfer im Energy Slot, ein Schussgranatwerfer. <lacht> Entschuldigung. Äh, ähnlich wie die äh, Mountaintop. Äh, allerdings nicht mit so einer schönen geraden Flugbahn, sondern klassisch Granatwerfer macht eigentlich sehr viel Spaß. der der ähm, Catalyst sorgt für zusätzliche Reload Speed, finde ich ein bisschen überflüssig, weil du ja also der hat noch was anderes, aber erstmal die Reload Speed bewertet. die lädt ja eh ohnehin sehr schnell nach. so zusätzlich kriegt sie noch einen äh, perk, das nennt sich äh, Chimera. Ähm, wenn du mit der Waffe geschossen hast, sie wegsteckst und auf eine ähm, Kinetic oder eben eine Power Weapon wechselst, hast du eine kurze Zeit danach, ähm, da weiß ich aber allerdings nicht genau, wie lang die Zeitspanne ist, hast du eine kurze Zeit danach eine erhöhte Precision Damage ähm, mit der jeweiligen Waffe, die du ausrüstest. Ist natürlich ganz spannend, wenn du ähm, jetzt eine Hard-Hitting-Scout hast, die dann mehr Precision Damage macht, könnte dann tatsächlich eine ganz interessante Geschichte sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich weiß nicht, wie hoch der Schaden mehr ist, ähm, wenn du es weißt, Hoshi, dann schrei jetzt mal kurz. Ansonsten mache ich einfach weiter. Das, das, war, das war gut. Das war gut, Hoshi. Ähm, wird dir, ähm, auch ganz einfach über PvE-Gegner äh, gegeben, wenn du die Platten machst, oder eben beim äh, Festival of the Lost. Also jetzt vielleicht gleich wieder, wer es noch nicht hat, jetzt beim Festival of the Lost einsteigt. Äh, auch hier dann erhöhte Chancen, definitiv das Ding zu bekommen. Und äh, Kills und Bounties, hier steht allerdings nicht, wie viele Kills du genau brauchst. Ähm, aber auch die machst du eigentlich beim Mitnehmen. Es dauert eine Weile, glaube ich. Ich habe sie gerne in Strikes gespielt. Hm, kriegt man am Ende. Also man kommt nicht drum rum, weil eigentlich macht sie Spaß und äh, man kann sie immer mal mitnehmen, gerade bei Strikes. Jetzt einer meiner Favoriten, die Graviton Lens. Cosmology. Mm. Oh, Cosmology. Das hat lange gedauert. Das hat richtig lange. Das war eigentlich schon ein harter Grind. Ähm, das, oh, das hat sich gezogen. Gerade die Cosmology Kills. Äh, die Waffe wird, ist eigentlich relativ, erstmal auf den ersten Blick unspektakulär. Sie kriegt zwei Perk-Verbesserungen, also zwei Stats-Verbesserungen. Ähm, sie hat fast eine Max-Range und sie kriegt zusätzlichen Aim-Assist. Ähm, und sie hat Hidden Hand als Perk. Das bedeutet, sie kriegt besser, äh, bessere ähm, Zielerphase, also Better Target Equipment. Das ist natürlich sehr geil. Die macht zwei Schüsse in schneller Folge. Der zweite Schuss hat dann äh, mehr Schaden als der erste. Und ähm, die gehen eigentlich beide immer sehr gut ins Ziel. Ich habe sie jetzt eine Weile nicht mehr gespielt. Ich würde sie gerne noch mal im PvP ausführen. Da ist ja der Jadahase mein aktueller Favorit. Aber ähm, der äh, Catalyst, also die, die Waffe an sich macht Spaß. Ob man den Catalyst braucht, weiß ich nicht, aber ähm, es hat mich schon ein bisschen stolz gemacht, als ich ihn dann am Ende hatte. Du hast ihn früher nur vom Dead Orbit bekommen, ähm, jetzt droppt er aber einfach. Ich weiß gar nicht, woher, aber ich glaube, er droppt einfach bei ähm, Aktivitäten. Also ich glaube, Nico hat ihn gestern
0: bekommen. Ich habe ihn auch irgendwann letztens bekommen. Aber da, da ich ja die meiste Zeit dabei war, wie du deine Cosmology-Kills gemacht hast ähm, und ich gemerkt habe, oh, wie lange das dauert, habe ich gesagt, okay, ich ich, ich mache erstmal andere Catalysts. Kat
1: <lacht> ja, und zumal wir sie eigentlich in einer sehr guten haben. gespielt haben. Wir haben, vor, äh, wir haben ja äh, The Reckoning gespielt und da kommen ja diese ganzen kleinen Thrills, die da rumlaufen, diese schatten Und die fallen ja immer zwischen den Etappen aus, aus der Decke. Und das verselbstständigt sich ja dann, wenn du einen abschießt. Das hört ja teilweise gar nicht auf. Das war ja wunderschön mit anzusehen. Aber das hat vielleicht pro Runde einen Fortschritt von ein oder zwei äh, Prozent gegeben.
0: Deswegen some other time.
1: Ja, also es ist eine harte Arbeit. Ich mochte die Graviton Lens immer, deswegen habe ich mir das gegeben und äh, das hat dann zu dem Grind damals gepasst mit der, mit den, mit den, mit das für die Spare Rations. Ja, muss man, glaube ich, aber auch nicht haben. Macht aber Spaß. Die hat Light als nächstes. Eigentlich ein geiles Auto Rifle. Hat schon eine sehr hohe Stability. Fühlt sich immer ein bisschen unstabil an. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Schüsse gehen dann doch äh, ganz schön in alle Richtungen. Äh, deswegen kommt das Perk auch sehr handy. Und zwar 25 Stability zusätzlich. Äh, nicht das Perk, die, der Catalyst. Heroic Strikes und Nightfall-Bosse droppen das Ding und du musst 1000 Kills machen. Ist eine Ansage. Aber eigentlich ist die Hardlight ganz gut, ist echt ein gutes Auto Rifle. hat auch Overpenetrating, gerade für PvE ähm, Sachen ist sie gut und vor allem, wenn es drauf ankommt, dass du ähm, die Schilde, die, das Element von den Schilden matchst. Wir hatten damals so eine Aktivität gelaufen, äh, noch und nöcher, ich weiß nicht mehr, was es war, da sind wir auf dem alten Turm rumgelaufen und mussten in einer bestimmten Zeit ruckzuck da durch. Weißt du, was war das, Hoshi?
0: Äh ich glaube hier für für
1: die Outbreak, meinst du das? Ja, ich weiß es gar nicht. Was? Das kann sein. Also ich bin mir absolut unsicher, was es war. Ähm, ja. So. Mir fällt gerade auf, Hoshi, das ist schon eine ordentliche Liste. Ich würde vorschlagen, und wir haben nicht mal die Hälfte durch, wir teilen uns die auf. Was meinst du? Wir können die ja auf zwei weitere Folgen verteilen, dann bringt ein bisschen was Neues mit. Oder wir... Überlegen uns einfach was, wie wir euch das einfach die nächsten Male weiter mitbringen. Weil uns fällt wir zu jeder blöden Waffe einfach eine Geschichte ein. Das <lacht> dauert zu ja. so lange. Wir,
0: wir, wir nehmen jetzt noch die Huckleberry mit rein, dann sind wir mit H fertig und dann schauen wir, wie wir dann nächste Mal weiter machen. Oh, geiler Cliffhanger. Als nächstes
1: kommt da die Itzanagis Burden. Wunderbar. Perfekter Zeitpunkt.
0: Aber, okay, machen wir Huckleberry. Huckleberry, meiner Meinung nach, eine der stärksten PvE-Waffen tatsächlich in dem ganzen Spiel. Vor allen Dingen jetzt, wo Rampage für alle anderen Waffen genervt wurde, bis auf die Huckleberry. Und wenn man hier tatsächlich ähm, den Catalyst hat, lädt die Waffe nach einem Kill tatsächlich das komplette Magazin voll. Äh, wenn man halt große Trash-Mobs oder so hat, kann man unendlich lang feuern. Und dadurch, dass hier tatsächlich immer noch der, der volle Rampage-Perk aktiv ist von über 60 Prozent ähm, es mäht einfach große Mengen an Gegnern nieder, ohne dass man tatsächlich äh, jemals nachladen muss. Vor allen Dingen geht es halt sehr gut ähm, wegen der neuen Meter, dass man halt keine, äh, sowieso nicht mehr unendlich nachladen. Kann. Bla bla. Ähm, ist äh, dropped aus äh, Heroischen Adventures und man muss äh, nur 500 Kill, da, Kills damit machen. Funktioniert sehr einfach. Ich habe die sehr lange, sehr gerne gespielt und ist auch. Wenn man nicht unbedingt die Recluse hat, ähm, ist das definitiv die, also eigentlich bin ich der Meinung, dass sie fast ähnlich stark ist, Blo der Nachteil ist halt, dass du halt einen Exoslot aufgeben musst. Aber ansonsten ist sie halt ähnlich stark, wenn nicht sogar eventuell in manchen Situationen stärker als die Recluse. Eine sehr, sehr coole Waffe. Also besorgt sie euch, haben wir einen schönen Abschluss gefunden für diese Woche. Ähm
1: mit den Catalysts. Nächste Woche geht's mindestens genauso stark weiter.
0: <lacht> ja, <lacht> machen wir. Noch was. Ja, wir haben dann noch sehr, sehr viele Waffen. A bis H haben wir es geschafft. Ne? Und dann, oh, so viele Exos in dem Spiel. Meine Güte, wer hätte es gedacht, dass es so lange dauert. <lacht> <lacht> dann sind wir für diese Woche durch, ne? Ja, auf jeden Fall. Vielen sehr Dank schön. fürs Zuhören. Hat bis Spaß gemacht mit
1: euch. Guten Start
0: in die Woche. Tschüss. Tower Radio sind Alexander Rommel, Soran Sarac, Robert Hille und ich, Florian Gauger. Die Musik ist von Timecrawler82. Tower Radio ist zu finden und bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es ruhig mit euren Freunden oder gebt uns ein positives Rating. Das hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten